0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net
1: De retour à Jacques DM. Pour terminer l'émission, bien sûr, comme à l'habitude, Marc Bouchard est avec nous. Salut, mon cher Marc.
0: Ouais, on dit qu'on garde toujours le meilleur pour la fin.
1: Bon, écoute, euh, on va passer tout de suite à nos sujets du jour. <rire> écoute, euh, c'est important qu'on rie un peu et qu'on garde le moral par, cette, euh, par ces temps quand même relativement difficiles. Parce que, au moment où on enregistre notre, notre, notre entrevue, mon cher Marc, ça ferme de partout, là.
0: Et puis, écoute, chez nous, on sait, on connaît les conditions, ouais. euh, mais on a appris au cours des dernières heures que nos collègues euh, ontariens vont se retrouver dans des situations encore plus difficiles parce que euh, tout est fermé. Donc, ils ferment même les flottes de presse en Ontario. Donc, ouais. ils ne pourront plus faire d'essai pendant un bout de temps. Alors, ça, ça commence à redevenir assez compliqué.
1: Oui, c'est sûr. Ben, écoute, en attendant, on va profiter de, de notre expertise et de notre expérience. Tu as fait l'essai de la BMW M8 Compétition. Euh, écoute, c'est quand même une voiture euh, assez exceptionnelle
0: puis oh, Je ne sais pas comment je dois prendre ça de la part de BMW à chaque début d'année en janvier, on me prête une voiture de performance, peut-être qu'ils ne veulent pas que je la conduise l'été, parce qu'ils ont peur que je la mène sur une piste, je ne sais pas en tout cas, ils me donnent toujours ça au moment où il fait froid, il y a de la neige et là je me dis, bon écoute, c'est une voiture qui est faite au départ voyage, seulement pour la performance Hein, okay. On parle quand même mm-hmm. d'une la, la M8, coupée, tu le sais, tu l'as conduite, ouais. euh, V8, 4.4 litres, 617 chevaux, ouais. 553 livres-pieds de couple, euh, rouage intégral, écoute, c'est un monstre de puissance.
1: Oui, okay. tout à fait, tout à fait.
0: 0-100, 3.2 secondes, ouais. pour un véhicule qui, rappelons-le, fait à peu près 5 mètres de longueur et 4500 livres de poids.
1: Quand même, pas, quand même pas léger. Là. C'est une voiture grand tourisme, on s'entend.
0: Bien, c'est exactement ça. En fait, c'est que moi, je m'attendais. Tu sais, la notion M chez BMW, c'est souvent des voitures qui sont radicales, pour le moins. Des voitures dont les suspensions sont vraiment rigides, parfois même trop rigides. Euh, Ce n'est pas une voiture qui est toujours très agréable en conduite. C'est le fun quand tu veux faire de la conduite dynamique, puis mettre le pied dans le fond, puis vraiment dire OK, c'est là qu'on y va. Mais souvent, comme usage quotidien. Les M, ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche.
1: Non, c'est vrai. Or,
0: dans le cas de la M8, on n'est pas du tout là. On est vraiment, tu le dis, dans une grande touring, dans une routière. Euh, un véhicule qui est super confortable. Oui, écoute, il y, y, y a des, il y a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire qu'elle est magnifique en termes de look. Elle a vraiment un toit très profilé. C'est la grande coupée. Donc, elle a vraiment un toit très profilé. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que la personne assise en arrière ça fait plus que 5 pieds 8 risque d'avoir la tête dans le plafond.
1: Oui, c'est vrai ça. C'est vrai.
0: Mais tu sais, on s'entend pour dire que ce n'est pas mon cas, puis généralement, je ne me suis pas derrière non plus. (rire) Non,
1: ce n'est pas notre rôle, de toute façon.
0: Exactement. Euh, L'autre élément, c'est qu'évidemment, même si la voiture a de bonnes dimensions, euh, on a gardé quand même un bon espace de chargement, pas très haut, hein, victime de la ligne de toit aussi, mais un espace assez imposant. Donc, ce que ça fait, c'est que les passagers arrière n'ont pas autant de dégagement qu'ils pourraient le souhaiter. Oui. Ben, tu sais, encore une fois, on s'entend pour dire qu'on est vraiment dans des, des détails. Là, parce que, pour le reste, quand on est assis à l'avant, euh, tu le sais, la position de conduite, elle est idéale. On peut facilement la modifier. Euh, on a beaucoup d'espace et on a une ergonomie intelligente, même si on a mis des bébelles avec lesquels je ne suis toujours pas sûr de vraiment comprendre pourquoi c'est là. Tu sais. euh,
1: comme l'histoire du volume de, de, de quelques, ouais, euh, avec avec le, le mouvement de la main, etc. Le watch, c'est c'est sûr ça. Que, ouais.
0: la, la reconnaissance gestuelle, là, tu sais, arrêter sur un stop à faire des ronds avec le doigt devant mon radio pour essayer d'augmenter le volume, ce n'est pas exactement ce que je recherche non. dans une voiture. Non. <rire> <rire> Mais, pour le reste, on doit dire que c'est une voiture qui est très bien réussie. Oui, elle est lourde. Hein. Écoute, euh, comme je te dis, on s'attendait à une voiture de performance, Ça en est une, elle est puissante, mais c'est une voiture qui est lourde, donc elle, elle assume pleinement son rôle de routière, elle est confortable, elle est stable, elle est facile à contrôler, euh, les accélérations sont franches, sans être désagréables, et la sonorité du moteur, elle est absolument incroyable. Ouais. Euh, Moi, j'ai adoré et j'avoue que j'ai peut-être fait rager un peu ma voisine, mais la façon dont la maison est faite chez nous, c'est que mon entrée cour est assez longue et elle passe entre ma maison et celle de la voisine. Ce qui fait que je mettais la voiture au fond et j'utilisais le démarreur à distance pour partir la M8, ce qui fait que j'entendais le ronron jusqu'en dedans parce que ça faisait écho entre les deux maisons. Et j'ai adoré ça.
1: <rire> oui, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais remarque que ça dure pas longtemps. Surtout qu'elle à, à ronronne un peu plus fort euh, avec le euh, à froid. Hein?
0: Oui, exactement. Ouais. Et, euh, et, et c'est un système aussi. bon. Le, le, quand même, il est contrôlé électroniquement à l'intérieur. Donc, quand tu es assis dedans, tu as vraiment un beau ronronnement à l'extérieur. Bon, Comme tu dis, à froid, c'est, c'est une chose. Quand elle se réchauffe, tu as l'impression que le moteur fonctionne quasiment plus avant qu'on accélère. Là. Tout à fait, euh, ouais. Quand, 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 quand on est à, à l'arrêt. Donc, c'est vraiment, on a vraiment bien réussi. Autre élément qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est la rapidité de la transmission. Euh, écoute, on a une voiture qui arrive avec 617 chevaux. On pourrait s'attendre à ce que la transmission travaille très, très fort pour réussir à, à, à comment je pourrais dire, à absorber tout ça. Or, elle est d'une rapidité vraiment exceptionnel quand tu le mets en mode manuel ouais. c'est super facile de changer les rapports et de rétrograder et ça ça répond là, au quart de tour c'est incroyable.
1: Ah écoute c'est ce qui c'est ce qui nous fait oublier euh, à force de, d'utiliser ce genre de transmission là ça nous fait oublier les boîtes manuelles justement là.
0: Oui, oh, totalement. Écoute, ouais. honnêtement, j'aurais jamais été aussi rapide que la boîte de la non. BMW M8, jamais si je l'avais fait. Ouais. Autre élément intéressant dont évidemment j'ai pu peu me servir, c'est les deux petits leviers rouges qui sont en haut du volant, ouais. qui s'appellent M1 et M2. C'est évidemment des, des, des méthodes qui nous permettent de, de, de changer les réglages de la voiture pour les mettre en mode plus performant. Bien sûr, dans les conditions actuelles, avec la neige, avec la la glace, avec les chaussées mouillées, je n'ai pas fait le fou, mais il y a moyen, vraiment, si vous êtes un passionné de conduite dynamique, quand vous le mettez en mode track, la voiture change radicalement de comportement. Elle va même plus loin que ça. Elle éteint l'écran d'infodivertissement pour ne pas vous
1: distraire. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais euh, écoute, on s'entend que c'est le genre de mode, si vous utilisez ça sur la route, euh, assurez, assurez-vous qu'il n'y ait pas de police autour. Hein, parce que, écoute, là, c'est, euh, ça devient un monstre à ce moment-là. Là. Non, non,
0: totalement. Tu c'est, c'est, oui. n'utilises pas ça sa route. De toute façon, parce que, comme je l'ai dit même dans les conditions actuelles, c'est encore pire. Parce que là, tu désactives le contrôle de stabilité. Euh, tout, tout devient vraiment là, le plus élémentaire possible. Et parce que c'est la version compétition, il faut le préciser, elle est un peu plus puissante. Hein? On parle de 17 chevaux de plus que les autres. Oui. Mais surtout ce sont des suspensions qui ont été adaptées à une conduite plus dynamique. Donc, en plus, on a déjà des suspensions plus radicales. Si, en plus, on va tout désactiver, là, on se retrouve vraiment, comme tu l'as dit, avec un monstre. Et là, c'est quelque chose qui devient très difficile à contrôler. En tout cas, il faut avoir un certain talent de pilote Peut-être sur une piste, là, oui, ça va, il n'y a pas de problème, mais on ne fait jamais ça sur la route. C'est vraiment quelque chose à laquelle on pense pas. Moi, je l'ai testé euh, dans un endroit, dans un stationnement dégagé parce que je voulais le voir, mais honnêtement, jamais j'aurais fait ça sur la route. Là. C'est beaucoup trop dangereux et c'est beaucoup trop facile d'aller dans les excès. Et souvent, ben, malheureusement, euh, en tout cas dans mon cas, euh, j'atteins mes limites bien avant d'atteindre les limites de la voiture.
1: Là. Et ce qui, c'est ce qui me fait dire que dans... dans euh, pour la, cette euh, série 8, si tu veux, une version Grand Coupe 4 portes. Je me demande si c'est pas euh, carrément inutile, ça, ce, tous ces systèmes-là, parce que, dans le fond, qui va faire de la piste avec une voiture aussi lourde, aussi grosse que ça? non, ben,
0: ben, écoute, Je pense que hey. personne, effectivement... A... Tu as raison, ce n'est pas, c'est pas une voiture qu'on va amener sur la piste... Euh, euh avec avec euh, plaisir parce que c'est trop lourd mais bon quand tu payes pour une M8 compétition tu peux te dire que ouais, tu es là ouais. Alors, il faut préciser tu sais on a quand même un petit bémol il faut rappeler c'est une voiture dont le prix de base est de 161
1: dollars hey, écoute c'est beaucoup d'argent pour euh, tu sais je veux dire c'est, c'est le genre de voiture elle est elle est elle est très jolie parce que bon euh, c'est la série 8 mais en version 4 portières grand coupe le, le toit relativement bas ça y donne une allure absolument séduisante. Mais en même temps, euh, qui va faire de la piste avec une voiture comme ça? Moi, je, je, je me pose la question. Parce que pour avoir du plaisir, puis vous êtes un maniaque de BMW, allez-vous chercher une M2? Ben oui. Pis, hein? pis,
0: même, même à la limite, toutes les M précédentes. Ouais. Euh, pis, et on nous annonce avec la M8 une version qui va être encore plus dynamique que la, 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 la compétition au cours des prochaines années, ben, ben, de la prochaine année. Donc, ben. honnêtement, je ne comprends pas. Je suis comme toi, je suis un petit peu euh, déstabilisé devant ça. Par contre, les qualités routières de cette voiture-là sont indéniables. Là.
1: Ça, oh, c'est, ouais, là,
0: c'est une voiture qui vaut, de ce point de vue-là, le détour. Mais écoutez, Non, ce n'est pas une voiture de course, c'est une grande routière performante. C'est une grande routière qui est exceptionnelle. Oui. Elle a de la gueule, tu le dis. en termes de style. Oui. Elle a tout ce que vous pouvez vous imaginer comme accessoire à l'intérieur. Euh, compatibilité Android Auto sans fil. D'ailleurs, ça, c'est une bonne chose. Euh, donc, il y a plein d'affaires, mais à 161 000 piastres, à 15,4 15, litres au 100 aussi, ma moyenne. Et, et Dieu sait que j'ai pas poussé trop fort. Là. Oui. Mais à, à 15,4 litres au 100, euh, ça commence à devenir du sérieux, ça aussi. Là.
1: euh, Quand on parle de cette consommation d'essence, surtout qu'on va parler dans quelques secondes du CES, où les voitures électriques, c'est en train de prendre toute la place. Euh, Cette M8 compétition s'adresse à une autre clientèle, c'est sûr.
0: Oui, totalement. Et des gens qui ont un budget euh, incroyable.
1: Oui. Bon, écoute, le CES, je sais que tu es un un amateur de techno. Euh, Le CES, cette année, évidemment, compte tenu de la pandémie, ben, ça se fait de façon virtuelle. Et euh, GM a euh, donné un grand coup parce que le CES, depuis quelques années, il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui se pointent là-là.
0: Oui, effectivement. Bon, on parle de GM rapidement, on va parler, euh, on va dire que c'est aussi l'endroit où euh, bien, euh, Mercedes-Benz va présenter son fameux MBUX HyperStream, là, dont, dont, qui ont été annoncés il y a deux semaines, un espèce d'écran complètement fou qui fait la pleine grandeur du tableau de
1: bord. Ben, oui, ben, oui, ben, oui, facile à réparer.
0: Oui, tout à fait, mais oui. ça avait d'ailleurs fait l'objet de ce même genre d'annonce euh, par euh, une compagnie qui s'appelle Byton, et c'est une compagnie chinoise l'année passée. Ouais. Donc, on n'est pas de dans les nouveaux Texas. Par contre, GM, cette année, ils ont vraiment mis le paquet. Au cours de la dernière semaine, General Motors a littéralement changé de, de philosophie. D'abord, ben, on l'a vu, c'était pas au CES, mais ça a quand même fait l'objet de beaucoup, beaucoup de couvertures, c'est le changement de logo, hein?
1: Oui, c'est euh, ça que je trouve, écoute, je comprends que ça annonce leur couleur, là, mais je le trouve pas beau. Je pas en partant.
0: Moi non plus. Euh, Par contre, on a le petit bleu plus pâle pour aller sur l'électrique. On a des lettres en minuscules au lieu d'en majuscules. Le M est souligné. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est la référence à Ultium. Ultium, c'est l'ensemble de batterie. Tu parles de voiture électrique? C'est l'ensemble de batterie qui est comme une espèce de planche à roulettes sur laquelle on va construire des carrosseries. Ouais. Donc, on a voulu symboliser ça en soulignant le M dans le nouveau logo. Mais ça,
1: ça me fait bien rire, ça, parce que cette plateforme-là, ça te rappelle pas quelque chose chez GM, toi? Ben D- oui, le high-pire. drive. Ben oui, ça fait des années ça, qu'on circule cette, cette espèce de, 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 d'architecture-là, si tu veux, pour les voitures
0: Totalement, puis c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. On dit cependant que la méthode de construction des batteries, si jamais elle arrive à à temps plein, va va permettre d'avoir une autonomie de 725 km et de coûter 60 moins cher que les autres. Bon. – Si ça arrive, ça va être l'avenir de la voiture électrique. D'ailleurs, c'est pour ça que GM a a parlé de ça, parce qu'ils veulent investir 35 milliards de dollars et avoir 30 modèles électriques d'ici
1: 2025 au monde. – Hey boy, OK.
0: Et c'est au monde. Ouais. Ça veut dire que tu pourrais avoir une Bolt chez nous, par exemple, qui porte un autre nom en Europe. Ça serait donc deux voitures électriques. Wow, Ça ouais, va pas c'est dire que ouais. nouveaux modèles.
1: Bon.
0: Ouais. Ça, c'est la, la particularité numéro un. Particularité numéro deux, ils sont arrivés avec un camion, euh, le EV600, qui est une, co- une fourgonnette commerciale de livraison qui est euh, 100 électrique. On dit 400 km d'autonomie. Ouais. Ça, c'est, un c'est une
1: nouvelle de... division, hein?
0: Oui, mais c'est ça, c'est que, en utilisant ça, ils l'ont développé avec FedEx ouais. et ils ont créé une nouvelle division qui s'appelle Bright Drop. Oui. L'idée de Bright Drop, c'est justement d'offrir des véhicules commerciaux électriques. Le premier, 500, com- 500 camions ont déjà été vendus à FedEx. Et on arrive avec un autre, une espèce de transporteur de palette, si tu veux. Là. Ouais. Une espèce de lift, là, que, bon, 100% électrique aussi, qui lui va arriver, le EP1, au cours des prochaines années. Bon. Ce qu'il y a à retenir, cependant, c'est qu'il y a eu d'autres éléments. Entre autres, euh, le, le discours des gens de chez GM se faisait de façon virtuelle, hein, évidemment devant un ensemble de prototypes dans la noirceur. Ouais. Or, si tu regardes comme il faut tout ce qu'il y a dans le fond, il y a peut-être des nouveautés là-dedans qui pourraient intéresser bien des gens. Entre autres, et ça a été souligné par plusieurs médias, la présence d'un utilitaire sport, ouais. Ok. que l'on voit clairement la silhouette dans le fond, avec les lumières de la corvette. Ouais. Alors ouais, là, vrai. ça a parti vraiment les rumeurs à dire... Est-ce que Corvette va faire comme les autres compagnies et va arriver avec un VUS marqué Corvette? Parce qu'on sait qu'on veut vraiment développer une espèce de, de bannière Corvette. Là. Euh, donc, ça pourrait être une des prochaines étapes, puisque ça, ça a fait beaucoup, beaucoup jaser. Ouais. L'autre chose qui a fait jaser, puis évidemment, tu auras compris que c'est de la science-fiction, c'est qu'on a présenté chez Cadillac une voiture volante. Oui. Okay. <rire> oui, <c'est, Ouais. rire> Encore une fois, c'est un truc virtuel, donc c'est, de, la, c'est de, de, de l'animation par ordinateur. C'est un petit véhicule, une place, qui est capable de décoller, de, de d'atterrir verticalement, qui est capable de voyager à 90 km h et qui va, euh, bien sûr, transporter une seule personne à la fois en étant conduit de façon totalement autonome. Bon, il n'y a pas de date de distribution puis de fabrication, là
1: regarde non je retiendrai pas mon souffle parce que de toute façon on est déjà dans, dans la, on, on, on a de la difficulté à régir les drones imagine-toi là, s'il faut qu'on lance ça écoute ce ça serait le cool. bout. là excuse-moi là, mais non là, vraiment là. Non. Mais, mais c'est vrai qu'on a, on a une gamme de voitures électriques on, on mise vraiment sur la voiture électrique chez GM euh, totalement il y avait une un euh, oui dans
0: un mois on va présenter la gamme des Bolt. Hein?
1: Ouais, et ouais. on
0: a lancé on pas on a profité de l'occasion pour montrer aussi le volant du nouveau Bolt utilitaire sport,
1: parce que la prochaine
0: version de la Bolt va être un VUS, et il y aura le Super Cruise.
1: Oui, en plus.
0: Alors, on est dans l'autonome, dans l'électrique et dans les grosses dépenses, 35 milliards de dollars d'ici quelques années. C'est pas mal de sous chez GM.
1: Oui, mais mettons que c'est pas mal de sous. Merci, mon cher Marc. On se reparle la Euh, semaine prochaine. Avec plaisir, mon cher. OK, bye-bye. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait euh, du CES, entre autres. hein? Le CES, vous savez, c'est le plus gros euh, salon de de produits électroniques sur la planète qui se faisait de façon virtuelle cette semaine. Et GM a donné un grand coup. Alors, on va euh, les observer dans les prochains mois, dans les prochaines années, bien sûr. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Moi, je vous donne, bien sûr, encore une fois, avec tous mes collaborateurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, même heure, même poste. D'ici là, surtout... Gardez le courage, gardez le sourire et on sera là pour vous divertir encore une fois. Allez, bonne route et surtout, bonne semaine. Derrière le volant.